0: El libro de Efesios, la epístola a los Efesios es una palabra elegante para decir carta a los Efesios y, y el tema principal que le hemos dado a esta serie es unidos en Cristo, diga conmigo unidos en Cristo Diga fuerte unidos en Cristo y la palabra clave ahí es en, en Cristo Y vamos a estar estudiando este libro, vamos a tomarnos el tiempo, vamos a estar aprendiendo un poco del contexto y vamos a estar yendo verso por verso, capítulo por capítulo, precepto por precepto nos gusta estudiar la palabra de Dios, por, lo hacemos intencionalmente porque la palabra de Dios no vuelve vacía la palabra de Dios tiene poder para transformar tu vida, uh, tomamos en gran estima y en gran importancia su palabra, su palabra es verdad, su palabra es útil para edificarnos, para exhortarnos tus, tus niños, mis niños estudian la palabra de Dios en los salones, salen con la palabra de Dios, se les proclama la palabra de Dios Porque sabemos que lo único que va a transformar nuestra vida va a ser Dios y su palabra, amén Así que les animo a que al final vamos a estar hablando de, de, de cómo poner en práctica todo esto Les voy a dar un devocional para que todos tengan y usted siga usted mismo también creciendo uh, en la palabra de Dios Pablo es el autor de esta carta Y esta carta es una de cuatro cartas Que son llamadas las cartas de la prisión Las cartas que Pablo escribió desde la prisión Fueron, Hubo cuatro hombres que salieron Con cuatro diferentes cartas Más o menos por ahí el año 62 después de Cristo Y estas cartas eran un, un mensaje de parte de Dios a la iglesia El significado de estas cartas tiene mucho que ayudarnos para nuestra vida cristiana Para cómo vivir para Cristo En aquel tiempo La, la iglesia que empezó Por medio de, de los apóstoles de la, Que el Espíritu Santo Se derramó en ellos en el Pentecostés Se empezó a esparcir el Evangelio Empezaron a levantar iglesias Pablo se, se convierte en Jesucristo Ya resucitado, se le presenta Tiene un encuentro con, con Saulo que lo convierte en Pablo Y Pablo en vez de Seguir siendo un, un asesino de cristianos, un blasfemo, un perseguidor Se enfrenta a Jesucristo con él, le dice ¿Por qué estás persiguiendo a mi iglesia? Y Pablo se rinde al Señor, entrega su vida y Jesús le dice Te voy a poner y te voy a mandar y te voy a usar como uno de, de, de mis servidores, de mis siervos Y por voluntad de Dios Pablo se convierte en un apóstol, Pablo lo, Jesús mismo lo declara Apóstol, lo declara servidor de él Y vemos que estas cartas fueron escritas Por lo menos esta de Efesios que vamos a estar estudiando Escrita desde la prisión Pablo estuvo en la prisión en Roma Esperando presentarse ante Nerón Que era el César de esa época Pablo era ciudadano romano Y tenía un gran rango en el ejército Un gran rango, era un erudito Era tremendo este Pablo Y Dios lo va a empezar a usar y acomodar para edificar el pueblo de Dios Y tenemos esta carta de Efesios Que dice, como dice el título Que fue para los, los que viven en Éfeso Pero realmente esta carta fue dada al, al, al que la llevó Para que fuera compartida en todas las iglesias De toda esa área Estos cuatro varones que salieron Con estas diferentes cuatro cartas Uno de ellos era Epafrodito Que era de Filipos y llevaba consigo la epístola o la carta a los filipenses. Uh, usted puede leer filipenses y ver uh, este nombre ahí. El segundo era tíquico, era de Éfeso y llevaba la carta a los Efesios. Este tíquico era el que llevaba esta carta a los Efesios, que iba a ser esparcida después de a todas las demás iglesias. Uh, estaba también Eprafas, era de Colosas y él llevaba la carta a los Colosenses. Y cuarto era Onésimo, que era un esclavo que se había convertido al Señor un esclavo de aquel tiempo que tenía un amo tenía había estado bajo dominio de, de, de alguien se usaba mucho aquel en aquel entonces la, los esclavos eran tratados diferente a como sabemos nosotros en la historia estadounidense los esclavos y en África y todo eso eran más que nada eran como contratados por vida se les cuidaba se les daba de comer se les daba alimento se, si tenían familia se protegía a su familia y uno era y algunos eran amo de ellos y, los, y tenían dominio de ellos por vida Pero los trataban de alguna manera decente Pero este esclavo uh, es, eh, se convirtió a Cristo y, y se convirtió en un servidor y seguidor de Pablo Este llevaba la carta a Filemón Le recomiendo la carta a Filemón Que era amo de Onésimo Y Pablo manda al esclavo, al que era esclavo A mandarle un mensaje para decirle Que tratara a ese esclavo o a ese, a ese que ya, ya ahora es parte del cuerpo de Cristo que lo tratara como, tratara como si tratara a Pablo Y le dice lo que tengas que ver con él lo tienes que ver conmigo Y le enseña algo muy interesante a Filemón, lo cual se aplica mucho en nuestras vidas En pocas palabras le dijo trátalo como quisiera ser tratado Y de eso se trata en el Evangelio, de eso se trata en el cuerpo de Cristo, ser tratados de una manera como quisiéramos ser tratados Tratar a los demás como Dios nos trata a nosotros Con amor, con paciencia, con bondad, con mansedumbre, etcétera, etcétera Y saber que lo que estaba Pablo escribiendo a, a, estas, a estas ciudades Era no tan solo para estas ciudades Sino Dios los puso en su palabra Ha sido inspirada para nosotros vivirla y estudiarla Estas cuatro cartas construyen un cuadro, un cuadro compuesto de Cristo, la iglesia y el cuerpo de Cristo Y la relación entre esos O sea en pocas palabras En aquel tiempo lo que se, Las enseñanzas del Señor Y las enseñanzas de su palabra Se tomaban muy en serio Realmente se vivían Por ejemplo Realmente eran discípulos En otras palabras Cuando Cuando uh, cuando Cristo dijo, vayan y hagan discípulos y enseñenles lo que yo les he enseñado, es en, po en pocas palabras, hagan lo que yo he hecho y enséñenles a otro a hacerlo. Entonces, estas cartas es para ti y para mí. Sabiendo que estamos en Cristo, por lo en Efesios, debemos tú y yo realmente vivir esos principios. Y no verlos simplemente como buena lectura, buen mensaje, buen conocimiento, sino realmente, ok, ¿qué debo yo hacer? ¿Qué me está diciendo Dios? que haga. Y es por eso que uh, esta carta es, Dios la puso en momento específico para esta iglesia, para nosotros. Realmente Dios ha estado preparándome para dar esta clase porque Dios quiere este mensaje, porque Dios quiere llevarnos en una nueva dirección como iglesia. Yo sé que es, el estudio de su palabra y en especial este libro de Efesios nos va a propulsar, nos va a empujar en una nueva dirección como iglesia, porque no tan solo se trata de que estés aquí sino se trata de que hagas lo que estamos aprendiendo, de que vivas para Cristo, de que veas por tus propios ojos la obra del Señor Jesús en tu vida, en tu casa, en tu familia y que la camines por fe, amén. Entonces nos va a estar enseñando esta relación en, en Efesios, vamos a estar viendo principalmente acerca del cuerpo de Cristo, la función de nosotros en Cristo Uh, una de las características por ejemplo del libro de la carta a Colosenses Dios enfatiza en la palabra de Colosenses Pablo escribiéndola a uh, Jesucristo como la cabeza, como el suprema autoridad Y esa relación que encontramos en su palabra de nosotros como el cuerpo de Cristo Que Él siendo la cabeza nosotros somos su cuerpo y que sin Él no podemos funcionar Y Él ha decidido funcionar por medio de nosotros y eso es algo bien poderoso, bien maravilloso. Um, en, en Filipenses encontramos un poquito también de lo que se representa vivir para Cristo en Cristo. Um, muy similar a lo que se ve en Efesios. Uh, estas cuatro cartas tienen un parecido y están conectadas. Dice en Filipenses es donde, es donde encontramos en el capítulo 4 verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa frase en Cristo va a ser algo muy común en Pablo porque nos va a estar enseñando y quiere ponernos en nuestra mente, en nuestro corazón que ya no más estamos fuera de Cristo sino que estamos en Cristo y es diferente a estar con Cristo sino que es en Cristo. Puedo yo estar con alguien pero es más poderoso estar en alguien y es lo que está diciendo el Señor que estamos ahora en en él Y tiene mucho poder porque nos va a ayudar a Identificarnos a cómo Tener esa identidad con Dios Pablo se va a declarar Apóstol por voluntad de Dios Y nos va a animar a nosotros Que nos identifiquemos Con Cristo, en Cristo Podemos decir que La iglesia es obra De Dios, la iglesia El mismo Señor Jesús la ha establecido No es un edificio Somos tú y yo la iglesia no es cuatro paredes La iglesia no es un programa, un servicio La iglesia somos tú y yo Diga conmigo, tú y yo Tú eres la iglesia Tú eres las manos y pies de Jesús Tú eres los ojos Tú eres el instrumento de Cristo en la tierra Cambia la cosa, ¿verdad? Cambia la dinámica No eres simplemente un instrumento más No eres simplemente parte de la decoración Eres el organismo que Dios está levantando Para usar y, y tocar esta tierra Así lo ha programado Dios la Biblia nos enseña que tú y yo somos rocas, piedras vivas Y que Él es nuestra roca grande, ¿verdad? nuestra roca fundamental Y que nos, por medio del Espíritu nos ha levantado y nos ha hecho el cuerpo de Cristo Vamos a estar viendo eso Es muy importante ver el contexto antes de entrar a esta carta Y saber que cuando estamos hablando de nuestro Señor Y cuando el Señor nos está hablando a nosotros Él está diciendo tú estás en mí y yo estoy en ti una de las cosas que Jesús declaró es que si alguien le conoce a Él en Juan 14, ha conocido al Padre. Y que si has escuchado de Él, has escuchado al Padre, que son uno. Y nos enseña también en Juan 16 que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad, que Él nos recordará todo lo que Él nos ha enseñado. O sea, Dios en su, en su unidad, en su comunidad con nosotros quiere que le representemos y que nos veamos en Él. Que no nomás nos veamos, ahí oh, voy a la iglesia a, a ver que Dios va a hacer. No, Dios está haciendo algo en mí. Dios va a hacer algo en mí. Y voy a rendir y voy a dejar que Dios haga algo en mí. ¿Verdad que sí? Que no nos quedemos simplemente con, a ver Dios qué va a hacer con alguien más. Sino que veamos, haz algo en mí Señor. Haz algo en mí. Pablo visitó a Éfeso. Éfeso se convirtió en una de las iglesias principales de esa área. Pablo visitó a Éfeso y estuvo ahí buen tiempo en sus, en sus viajes misioneros antes de ser tomado preso y, y tenía un buen equipo de liderazgo ahí. En, en algunos de los capítulos de Hechos, en Hechos 20, del verso 17 en adelante, Pablo se despide del pueblo de Efesio. Y vemos ahí, se ve ahí, si usted tiene tiempo de leerlo, se ve ahí como esta relación entrañable entre Pablo y, y su equipo y su iglesia y los que estaban con él. Y déjame decirte que lo que hacemos aquí como iglesia es establecer una relación entrañable, establecer una amistad, una hermandad entrañable. Tú y yo estamos en Cristo y estamos unidos con Cristo. Y tú y yo pertenecemos a Él y tú y yo estamos con Él. Una vez que le recibimos, una vez que le hemos aceptado. Un poquito de la ciudad de Efesio Efesios o Éfeso, es un, se convirtió en una ciudad en la que el imperio griego, se, que es considerado ahora Turquía, se estableció, tenía gran, mucha influencia, era un lugar cultural, era un lugar religioso, había grandes... Uh, templos, ahí había uno de los más grandes templos en Éfeso que se convirtió en una marav siete maravillas del mundo, el templo de Diana y, y era por supuesto que era un lugar para blasfemia, era un lugar para idolatría y este era un lugar enorme y había gran arte y riqueza y el pueblo, sabemos mucho en la historia acerca de eso pero Dios estableció una iglesia en medio de ahí había un clima, era un, era un, un, un puerto Hoy ya se encuentra en sedimentos, ya la arena, ya el, el agua se encuentra lejos de esa área, pero era un lugar era un lugar de influencia, era un lugar con buen clima, donde todo el mundo venía y visitaba y pasaba vacaciones y se, y se instruía y se preparaba en, su, en sus cosas. Era de cuenta como California, Southern California, como este sur de California. Y ahí mismo estableció Dios una iglesia y levantó a esa iglesia y esa iglesia fue una de las más... Fuertes que influenciaron alrededor de todas las iglesias que Pablo y, y, y que Dios estableció a través de Pablo, del apóstol Pablo. Usted lee en el, en el libro de Apocalipsis, lee lo, los mensajes de las siete iglesias, y esas siete iglesias hablan de ciertas regiones y, y son las regiones en las que Pablo estableció iglesias, en las que el Señor estableció su obra. Y en pocas palabras, lo que Apocalipsis nos enseña a, esas, a ese mensaje es para toda la iglesia y vemos cómo es que como el pueblo de Cristo tenemos diferentes perspectivas y debemos de estar en nuestro primer amor y debemos de estar perteneciendo al cuerpo de Cristo en ese lugar um, habitaban judíos habitaban griegos estaba mezclado estaba había mucha influencia mucha riqueza y desde Éfeso Pablo empezó a establecer las demás iglesias um, este libro o esta carta a los Efesios es separado en dos partes Los primeros tres capítulos uh, nos enseña eh, de teoría De qué es lo que Dios quiere que aprendamos Y los, tercer, los últimos tres nos va a enseñar cómo es que la pongamos en práctica La dinámica con Dios es que Dios siempre nos instruye Qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él piensa Lo vimos en Éxodo Pero Él quiere también ayudarnos a que lo hagamos Diga conmigo, Dios quiere poner el hacer como el querer O al revés El querer como el hacer Dios no tan solo está interesado En que conozcas de Él Sino que pongas en práctica Lo que Él nos enseña Es por nuestro bien Es para nuestro bien Y para bendición de los que no le conocen um, ven, Vamos a ver lo, No tan solo lo, lo, La enseñanza sino lo práctico Vamos a ver que Cristo es la cabeza Tú y yo somos su cuerpo y vamos a estar viendo que tú y yo tenemos un propósito y estamos unidos en Cristo Y eso nos da una identidad para realmente vivir diferente, ver las cosas diferente. Si yo estoy en Cristo voy a ver a mi esposa diferente, si yo estoy en Cristo voy a ver a esta comunidad diferente Si yo estoy en Cristo voy a verte a ti diferente si yo estoy en Cristo voy a ver a los que no le conocen diferente Con compasión, con, con un, un, una urgencia de alcanzarles, de mostrarles a Dios Si yo estoy en Cristo voy a poder tener salvación Voy a poder tener paz, voy a poder tener gracia Voy a poder tener su misericordia Voy a poder tener vida eterna Si yo estoy en Cristo vamos a tener los beneficios De los cuales se encuentran al estar en Cristo Y todos hemos escuchado esto pero realmente debe de hoy y ese es en mi deseo que este mensaje, esta serie, este estudio ponga en nosotros un fuego ardiente para vivir para Él y saber nuestra identidad en Él. Yo tengo una pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Como respondas esa pregunta me va a decir cómo ves a Cristo. ¿Quién, si como según tú y yo respondamos esa pregunta me va a decir qué tanto estamos identificados con Cristo o no y, el, y, y mi deseo con esta serie es que tú camines tu vida, camines allá afuera Con la autoridad, con la identidad en Cristo Jesús Que ya no más te detenga el, el la Identificarte con alguien más O identificarte con el mundo O parecerte a alguien más Sino que busques y desees Estar más identificado en Cristo Ahora vamos a aprender Que eso no es dado por logros Que esa unidad en Cristo No es porque qué tan guapo y qué tan guapa O qué tan bien eres O qué tan especial eres Aunque sí lo eres Sino es por la gracia Y misericordia de nuestro Señor él nos ha dado ese lugar. Él nos ha puesto en ese lugar especial. Eso sería motivo para, bueno, es motivo para dar brinco y grito de alegría. Porque siendo yo como era y viendo a Pablo que él se va a declarar, vamos a ver en Efesios blasfemos, se va a declarar que él era alguien completamente en contra de Dios. Y aún así Dios lo coloca y lo usa. Nos habla, no porque Pablo está diciendo sus credenciales. Sino porque lo que Dios ha hecho en él, lo puede hacer en ti. Él tiene un plan y un propósito. Si te rindes a él, si confías en él, si le das a él tu vida, si sigues sus pasos, vas a tener la más grande aventura. Vas a tener los más grandes retos también al seguir a Cristo. No va a ser fácil, pero va a ser la más grande decisión que tú vas a poder hacer. Y es la más grande decisión que debemos hacer cada día, cada mañana Seguir a Cristo, ¿por qué? Porque estamos en Cristo Amén Bueno, vaya conmigo a Efesios capítulo 1 Vamos a dar versos 1 y 2 Este libro nos va a enseñar las riquezas que tenemos en Cristo La, la, la identidad y, y la herencia y la posición que Cristo nos ha dado Es como si De repente Viniera Alguien y te dijera Hoy oh, eres el dueño De esta compañía Y te pongo a ti como dueño Y representante de esta empresa Y tú eres quien va a estar a cargo Y tú tienes autoridad Sobre esta empresa tú tienes A ti te voy a poner a cuentas Tú vas a y de repente, ¿y cómo? ¿Cómo yo me merezco esta posición? Así es con Cristo, pero de una manera muy especial. Él nos ha puesto como representantes de Él. Él, nos ha, Él quiere que nos identifiquemos con Él. ¿Ya estás en Efesios 1? Efesios 1 dice, vemos, leemos versos 1 y 2. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo Por la voluntad de Dios A los santos y fieles en Cristo Jesús Que están en Éfeso Gracia y paz A vosotros de parte de Dios Nuestro Padre y del Señor Jesucristo Subraye, apóstol de Jesucristo Por la voluntad de Dios Subraye, gracia y paz Subraye también santos y fieles. Pablo se declara apóstol de Jesucristo. Y muchos dicen, oh, este Pablo se declaró apóstol. Pero hay varias razones por las cuales él se declaró apóstol. Um, una de ellas es porque el mismo Señor... Directamente de los labios del Señor Jesús al, en, al encontrarse con Él Le dice Vas a ser usado Como uno de mis enviados Apóstol verdaderamente significa Mensajero, enviado Y Jesús mismo declaró Después de que había resucitado Declaró a Pablo Uno de sus seguidores Los apóstoles habían Recuerdo en el libro de Hechos Habían escogido a Matías otro otro Y lo habían puesto Hicieron, echaron, echaron suerte dice En Hechos echaron suerte Y lo pusieron como, como apóstol Pero nunca fue de, directamente de Jesús Todos los demás fueron de, Delegados directamente de Cristo Por eso es que Pablo se considera apóstol Porque Cristo mismo se lo dijo a él Otra de las cosas que identifica a los apóstoles de, de, de únicos que fueron los discípulos, los apóstoles de Jesús Fue que ellos habían visto con sus propios ojos a Cristo resucitado Entonces Pablo tenía la autoridad para decirse apóstol Porque el mismo Señor se lo dijo, directo, delante, por los mismos labios de Jesús Por eso cuando alguien dice hoy en, en la tele que vemos o alguien Yo soy apóstol de Jesucristo ¿verdad? Pues cuando se apareció Jesús en carne y hueso, no Por eso es que están los doce apóstoles El lugar que Dios les dio a estos apóstoles Es el lugar único que Dios les dio a ellos A ellos él, él los colocó como apóstoles Y nos ha puesto a nosotros en el cuerpo de Cristo ah, En otras posiciones y nos ha dado ese llamado El, el simple hecho de ser llamado apóstol Significa enviado mensajero Sabemos que Jesús se lo dijo directamente a Pablo Al encontrarse a él después de la resurrección Segundo, Jesús, uh, Pablo mismo vio a Jesucristo glorificado, resucitado con sus propios ojos Al igual que los otros discípulos Tercero, uh, enseñaban la escritura, tenían una autoridad para enseñar la escritura Vaya conmigo a Gálatas capítulo 1 verso 11 Si usted está tomando nota, Gálatas capítulo 1 verso 11 Dice así, lo leo Quiero que sepan Hermanos que el evangelio que yo predico No es intervención humana No lo recibí Ni lo aprendí de ningún ser humano Sino que me llegó por revelación De Jesucristo gálatas 1 Versos 11 y 12 El cuarto punto Para que nosotros nos identifiquemos En el llamado de Dios En nuestras vidas y algo que caracteriza y le da la autoridad a Pablo como apóstol Es el cuarto que ejercitaba autoridad de parte de la palabra de Dios, de parte de Dios Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 10 Subimos 1, Cristo mismo se lo dijo en persona, de los labios de Jesús lo declaró Segundo requisito para ser llamado ese apóstol vio a Jesucristo resucitado con sus propios ojos. Tercero, la palabra que él daba es directamente de parte de Dios. Cuarto, tenían autoridad de parte de Jesús y está en 2 de Corintios capítulo 10. ¿Ya lo tienes? Verso 8. Dice así Verso 8 declara No me avergonzaré De jactarme De nuestra autoridad Más de la cuenta Autoridad que el Señor Nos ha dado para la edificación Y no para la destrucción De ustedes Pablo y los discípulos tienen una autoridad directa de parte de Dios para la iglesia, para dirigir a la iglesia, para hablar a la iglesia Por eso es que Dios lo puso a ellos como autores de la Biblia, no a ti y a mí Y entendemos que tenemos nuestro lugar en Cristo y debemos de cuidar eso, saber eso porque se van a levantar muchos que se van a declarar de alta altura Va a haber muchos profetas falsos, va a haber muchos apóstoles falsos que van a estar diciendo, no, yo a mí Dios me habló y me dijo directamente después de que me comí un burrito en la noche. Cuando ya Dios nos ha dado su palabra, nos dice no le agregues, ni le quites, ni le muevas, ya Dios te puso la dirección y el plan y su voluntad. Y de ahí en el cuerpo de Cristo, este es el ojo, este es el, 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 el propósito de esto. Pablo nos escribe que Cristo siendo la cabeza, tú y yo siendo Parte del cuerpo de Cristo tenemos un propósito para vivir nuestra vida Y aplicarla y llevar el Evangelio a todos En aquel tiempo como les digo, el vivir la vida cristiana era cosa seria El aplicar las enseñanzas de los apóstoles, de los discípulos era cosa seria Y debe de ser hoy también Lo que aprendemos, lo que estudiamos es para ponerlo a cabo en nuestro tiempo, en nuestra vida la quinta distinción de estos apóstoles era que les dio autoridad para realizar milagros. Vaya conmigo a Lucas capítulo 9, verso 1 y 2. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versos 1 y 2. ¿Ya lo tienes? Y Dice así, verso 1 y 2 Declara Habiendo reunido a los doce Jesús les dio poder y autoridad Para expulsar a todos los demonios Y para sanar enfermedades Entonces los envió a predicar El reino de Dios Y a sanar a los enfermos Les dio autoridad y poder Habiendo hablado con los doce Les dio autoridad y poder A ti y a mí como cuerpo de Cristo nos dijo, recibirán poder para ser testigos. Y cuando leemos Hechos capítulo 2, versos 42, 47, para que lo apunte, decía que se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la instrucción de los apóstoles, de aquellos que estuvieron directamente con Cristo, um, o sea, fuente confiable. No era alguien que llegó, oh, no, es que mira, ya yo, yo escuché en la esquina. Dios puso a estos apóstoles fuente confiable, fuente directa, estuvieron con Cristo, caminaron por, con Cristo uh, Tuvieron la escuela de ministerio con Cristo, ¿Sí me explico, a ellos les dio una autoridad para instruir al cuerpo de Cristo Y el Espíritu de Dios a nosotros como cuerpo de Cristo nos llena para ser testigos Nos pone aquí para ser testigos y declara Hechos 2.42.47 que Mientras se dedicaban a la enseñanza Mientras oraban unos por otros Mientras compartían el pan Mientras hacían eso Milagros y señales les seguían Lo cual dice que Mientras tú y yo seamos el cuerpo de Cristo Dios se va a manifestar en medio de nosotros Amén Mientras mantengamos en esa unidad En Cristo, Él va a sanar Él va a tocar vidas a través de nosotros Él va a alcanzar a otros Esa unidad, esa identificación en Cristo Es la que va a empezar ¿Se explica? ¿Se explica la dinámica? Otra de las cosas que vemos de Pablo, aparte de la autoridad que Dios le dio, es que los, lo encomendó a establecer iglesias. Lo, lo encomendó a establecer iglesias. Pablo es el que escribe en Efesios para entrenar a, el, la labor de los, de los pastores y, y eso, para entrenar a los santos para hacer la obra del ministerio para establecer iglesias. Vaya conmigo a Segunda de Corintios, ya estamos por ahí cerca, Segunda de Corintios, verso 11. Vaya conmigo, Segunda de Corintios capítulo 11. verso 28. ¿Ya lo tienes? Dice así, verso 28 Y como si fuera poco Cada día pesa sobre mí La preocupación por todas las iglesias Los discípulos, los apóstoles Encomendados por Jesús establecieron las iglesias En aquel tiempo y esas iglesias Gracias al evangelio, gracias a la proclamación Y a la autoridad y al liderazgo De los apóstoles se expandió la iglesia por todo el mundo Y por eso tenemos la palabra de Dios tú y yo Que somos considerados gentiles Que no estamos directamente como judíos Sino que somos fuera del cuerpo de los judíos Pero que Dios nos ha alcanzado a nosotros también Ese evangelio que ha llegado a nosotros Ha sido también en gran parte gracias al apóstol Pablo Gracias a estas cartas, a toda la iglesia A lo que la verdad que Dios le dio al escribir estas cartas al estar en prisión, al haber puesto, sido puesto fiel como apóstol para sufrir por Cristo, para sufrir por su pueblo. En Gálatas capítulo 1, versos 15 y 16, Pablo declara, pero cuando agrado a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y que me llamó por su gracia a revelar a su hijo en mí para que yo le predicara entre los judíos. En Primera Timoteo, capítulo 1, verso 12 y 13 Declara Pablo a Timoteo Doy gracias al que me fortaleció A Cristo Jesús nuestro Señor Porque teniéndome por fiel me puso en su ministerio Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, Pero fui recibido a misericordia Porque lo hice por ignorancia en incredulidad Pablo habla nuestro lenguaje nos identificamos con Pablo Nos identificamos con sus palabras Porque toda la iglesia que iba a escuchar Estas palabras iba a identificar y decir No es por mis logros Sino es por su gracia Y su misericordia Continúa diciendo En, en el verso dice A los santos y fieles En Cristo Póngame atención ahí, santos y fieles en Cristo Esa palabra santos lo aprendimos ahora que estudiamos Éxodo Que simplemente significa apartado para el uso para Dios Apartados y separados para el uso exclusivo de Dios Es lo que esa palabra significa Es una palabra griega que es, se dice agios Y que declara separados y apartados para el uso único de Dios Entonces Pablo dice Servidor del Señor Apóstol de Jesucristo Escribo a los santos y fieles en Cristo Jesús A los que hemos sido apartados y separados Para el uso único de Dios Cuando tú y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón Ya no estamos solos Ya no estamos individualmente en soledad Ya pertenecemos a Él Y el Señor nos declara a ti y a mí Santos No por vida de santidad Como lo conocemos tal vez si, si usted creció católico O algo así No es santo porque fue puesto uh, Canonizado o lo que etcétera, El Papa declaró es santo Sino la palabra santo en la escritura Está diciendo separado y apartado Rendido para uso de Dios Yo quiero que el Señor Use mi vida Aparte mi vida para el uso exclusivo de Él Ahora, ¿cómo se interpreta eso? Dices, ah, pastor, pues, tal vez yo no voy a estar ahí arriba predicando, tal vez yo no voy a estar con los de la alabanza, pero yo tengo mi trabajo, tengo mi vida normal, yo soy un común y corriente, ¿verdad? Todos somos. Y dices, ¿cómo yo puedo ser realmente un instrumento de Dios? Déjame decirte, ahí donde estás, en tu hogar, en tu familia, con tus hijos, Dios te ha puesto en... En la influencia, en tu trabajo Tus amistades, tu familia Dios te ha puesto a ti No me ha puesto a mí Tú estás en la familia que estás En la comunidad que estás En el hogar que estás En la, la esposa y los hijos, esposo o hijos que tienes Hermanos hermanas que tienes Porque Dios te ha puesto ahí Y ahí Dios te ha declarado santo Apartado para el uso exclusivo de Él A veces vemos Las cosas diferentes Oh pastor, venga y, y que usted venga a la iglesia, que usted, la iglesia venga a mi familia. Dios te ha puesto a ti. Sí, con mucho gusto servimos y vamos ahí contigo a lo que necesite tu familia. Pero Dios te ha puesto a ti. Dios quiere que te, te identifiques en Cristo y él quiere usarte para alcanzar a tu familia, a tus vecinos, a los del trabajo, a amistades, a vecinos. Dios ha puesto a alguien en tu corazón que te gustaría que le conociera. Yo sé. Cada uno de nosotros, Dios ha puesto a alguien en el corazón. Señor, ¿cómo me gustaría que te conocieran? Pues Dios te ha puesto a ti, fiel, apartado, para el uso de eso. Ya no estás tú solo, estás en Cristo para hacerlo. No, es que es que ya me enfadaron, ya me voy, ¿verdad? Nos vamos. No, Dios te puso ahí Aprovecha esa oportunidad Amén Grito, Gritos de alegría En el libro de Efesios Los utensilios y los sacerdotes Fueron puestos apartados para Dios Ahora en el libro de Efesios Tú y yo Somos utensilios puestos apartados Para Dios eso es algo maravilloso um, Tú y yo debemos confiar en Él Que Él tiene un propósito para nosotros Después declara a los fieles de Cristo Jesús um, Los fieles y santos está caracterizándonos a nosotros uh, eh, eh, Santos, Dios nos declara en relación con Él Él nos ha hecho apartados y exclusivos para Él Fieles porque nos hace creyentes fieles Hacia Dios para, que, para ejemplo a los demás Si ¿Sí me explico Cuando tú eres fiel a Dios El mundo ve, los demás ven Y van a creer de eso Cuando tú sigues al Señor Vas a ser ejemplo Entonces va en relación, santos y fieles No es uno y, y a veces el otro o Uno sí y uno no es, Debemos de ser creyentes Santos, apartados para el uso de Dios Fieles para que los demás vean Que Él es fiel a nosotros Va en relación hacia Él Y en relación hacia los demás Es bien importante Cuando nos identificamos con, con Cristo En Cristo Es para beneficio De los demás um, Recuerdo Al haber aceptado al Señor Cuando 16, 17 años Haber aceptado a Cristo, haber no, entendido, no entendía mucho um, El evangelio No entendía mucho Por qué yo debía de aceptar al Señor qué, Cuál es la ganancia Por qué esta predicación Por qué existía ese mensaje Y el Señor puso en mi corazón um, Al estar como nuevo creyente Puso en mi corazón esta pregunta ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y al estar orando con Dios, le pregunta uno a Dios, ¿Quién eres tú, Dios? ¿Verdad? Y al estar estudiando su palabra, empiezas a conocer quién es Dios. Para empezar a saber quién eres tú. Te fijas, tú vas a tener una identidad segura, una identidad correcta, si conoces primero a Dios. Porque al conocer a Dios, vas a encontrar quién realmente tú eres. Vas a encontrar realmente el propósito tuyo El propósito por el cual estás aquí Esta unidad en Cristo No es simplemente algo que se escucha bonito Es que realmente estás unido con Cristo Es que realmente eres uno, somos uno con Dios Imagínate Y Pablo está declarando eso a los santos y fieles. Es como el, el ave en el aire, ¿no? Por ejemplo, el ave en el aire, podemos decir, no, el, el ave está en el aire. Pero cuando el ave vuela, realmente el mecanismo del ave, el, el aire está con la ave. O sea, está, está trabajando, son uno el aire y el ave. Igual el pez en el agua. El pez en el agua, ¿verdad? Decimos el dicho, está como pez en el agua. ¿Por qué? Porque se siente cómodo, se siente en su ambiente Así debemos de estar en Cristo Como peces en el agua Como ave que vuela Porque Él es uno en nosotros y nosotros somos uno en Él Wow. Entonces, ¿por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué desconfiamos de qué va a suceder en el futuro? ¿Por qué a veces tenemos esta lucha, verdad, de tentación? Porque Dios quiere que nos identifiquemos con Él para ayudarnos en esas áreas, para apoyarnos e instruirnos en esas áreas. Que cuando viene la duda, tú estás en Cristo. Que cuando viene la condenación, no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Que cuando vienen dificultades Y la regué y mira lo que he causado Dios trabaja para bien todas las cosas De aquellos que le aman y le obedecen Que cuando, ah no sé qué va a pasar en el futuro, ah que el país Que el presidente, y los políticos La corrupción y que las Cristo es mi galardón Cristo es mi propósito Él es mi futuro, Él es mi presente Él es a quien yo sigo, Él es Yo estoy en Él Aquí en esta tierra y para siempre Yo estoy ahora en Cristo y nada me puede apartar de su gran amor nadie me puede apartar de su gran misericordia Ni siquiera yo porque ya me ha alcanzado mi corazón Cuando Dios toca tu corazón Entra una convicción en tu vida La cual no hay duda de que Él es tu Salvador De que Él es tu Redentor Estás como el pez en el agua Debemos vivir así como cristianos Con nuestra cabeza puesta en Él nuestra confianza en Jesucristo, nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús Que no haya duda de que yo le pertenezco a Él y que Él es mío y Él me pertenece a mí ¿Se fija? Mis hijos son míos, nada puede quitar eso y yo oro y le pido a Dios que ellos siempre sepan que papi les ama, sin importar. Y eso yo tengo que someterme y hacerle caso a Dios en eso. Porque si llegan a hacer decisiones incorrectas, llegan a tomar cosas y hacer de su vida algo que tal vez sea difícil y duro para mí, yo tengo que amarles con esa promesa. Así te ama Dios, de hecho más Así te ama el Señor Tú y yo nos hemos alejado Nos hemos mal identificado ¿Verdad? No, es que las cosas de Dios Son aburridas, son cosas Para ahí, para los, aquellos No, Dios es para Ti y para mí Él te ama, Dios es para Aquellos que no le conocen, para aquellos que Simplemente necesitan que tú y yo vayamos Y les mostremos su amor Con paciencia Con bondad el estar unido en Cristo No es simplemente Para sentirse bonito El estar unido en Cristo Es para hacer Lo que Cristo nos ha mandado Hacer ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Pregúntate Pregúntale a Dios, muéstrame ¿Quién eres tú Señor? Ayúdame a identificarme en ti Por medio de ti En Efesios Dios nos va a hablar de esa dinámica, estamos unidos en Él, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, la iglesia Y habla en esta analogía y Efesios está lleno de esa verdad Y nos va a estar recalcando en nuestra vida de que estamos realmente en un lugar especial Con Cristo Jesús, esta carta contiene mensajes Fuertes mensajes personales, directos a nuestra vida que se aplican hoy, en esta actualidad Son de gran enseñanza ah, en, en los miércoles vamos a estar viendo el libro de Josué Y cómo Dios le habló a Josué y le dijo, levántate, sé valiente Josué Y esta carta de los, a los Efesios es para ti y a mí como si nosotros fuéramos Josué Imagínate, tú eres Josué Y Dios te ha puesto a dirigir el pueblo de Dios y Dios directamente te dice Esfuérzate y sé valiente Yo estoy contigo Es lo que Dios está haciendo por medio de la carta de Efesios A su pueblo, yo estoy contigo Tú estás en mí A todos, a cada uno de nosotros No nada más a Josué Como en el libro de Josué En esta carta, en el Nuevo Testamento Es para cada uno de los que hemos creído Y confiado en Él Amén Está aprendiendo y continúa, verso 1 y 2, nomás estamos versos 1 y 2. <ríe> y dice, a los fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, ya vimos la Ciudad de Éfeso, esta parte que dice, gracia y paz, gracia y paz. En aquel tiempo los griegos usaban mucho esta palabra gracia para saludarse, que era charis, gracia, se saludaban así. Los judíos usaban la palabra paz, shalom. Pablo usa estas dos en conjunto para unir las dos y decir gracia y paz. Y en estas dos palabras hay una enseñanza bien increíble que Pablo la va a descifrar, nos las va a decir, la escritura está llena, especialmente las cartas de Pablo. Pablo va a usar mucho gracia y paz, un concepto que tal vez en aquel tiempo no se consideraba, pero dentro del Evangelio de Dios debe de haber gracia para tener paz. Tú y yo tenemos paz por medio de la gracia de Jesús. La paz que, que, que la Escritura nos describe, estas dos palabras, la paz que nos describe no es esa paz como la describe el mundo. Oh, tengo paz en mi casa, nadie me ha robado, ¿verdad? Nadie me ha asaltado. Es un lugar pacífico, ¿verdad? Esa no es la paz que habla la Escritura. La paz que habla la Escritura es más fuerte. Porque vaya conmigo a Santiago capítulo 4 verso 4 y 5 Y Pablo declara en, en, en Romanos Que hemos caído de la gloria de Dios Que todos hemos caído de la gloria de Dios Y que la paga del pecado es muerte Y que eso nos hace enemigos de Dios Entonces la paz a la cual Pablo habla Y también en Santiago nos ayuda a entender Un poquito mejor también Santiago capítulo 4 Verso 4 y 5. Vayan todos ahí, Santiago 4 y 5. ¿Ya lo tienes? Leo y dice: Oh, gente adúltera, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo. Se vuelve enemigo de Dios Esa es la paz Cuando recibimos la gracia de Cristo Jesús Que es regalada a nosotros en la cruz Ya no más estamos en enemistad O ya no más estamos en guerra con Dios Sino que nos da paz Puede usted tener paz en su vida personal, no le roban, no lo asaltan, está en un país seguro todavía. <ríe> y estar en guerra con Dios, no tener paz con Dios. Y déjame decirte, Pablo está declarando gracia y paz sean con ustedes. Gracia y paz. Esa gracia, Pablo nos las va a predicar, nos las va a declarar. De que ha sido dada a nosotros por medio de Jesús para darnos paz Amén Debe usted y yo ponernos a cuentas con Dios Debemos de estar en paz con Dios Por eso nos declara que nos arrepintamos Que nos pongamos de acuerdo con Él Y que al confesar nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar paz con Dios de eso se trata la vida cristiana De caminar cerquita con Dios Estar en Dios Estar en Cristo Para que haya paz Para que haya paz Solo los, La iglesia en ese tiempo Se tomaba eso muy en serio Se tomaba eso muy en serio Y debemos nosotros tomarlo en serio No, no, no le puedo explicar No hay tiempo para ver cómo, qué tan fuerte Dios está sacudiendo Mi vida personal al estar aprendiendo esto Debo yo estar en paz con Dios Mi relación con Dios De eso se trata Que por medio de su gracia De su perdón Que nos, nos ha dado gratis En la cruz Al aceptar eso Tenemos paz Y acabamos de ver un librote El libro de Éxodos Sacrificio, sacrificio, ley Preceptos, sangre ¿Verdad? Ya no más Cristo ha hecho el último pago él ha dado su vida Para traer paz Por medio de su gracia Entonces van juntos Gracia y paz Y Pablo lo va a usar mucho Con frecuencia eso No nomás por ah, un lenguaje bonito Se oye bien gracia y paz Cada palabra es inspirada por Dios Para nuestra identificación Para nuestra edificación perdón. Y necesitamos La gracia y la paz Que solo proviene Y dice aquí que proviene de nuestro Padre Continuamos leyendo verso 2 Paz, gracia y paz A vosotros de parte de Dios Nuestro Padre y del Señor Jesucristo Gracia y paz Tome nota, si usted está tomando nota Sé que ha, ha, ha habido mucho que decir hoy Pero tome nota de esto Dice Lo apunté aquí porque quiero con esto Cerrar Gracia y paz es llegar a conocer al Padre a través del Señor Jesús Y del Espíritu Santo quien nos da convicción de eso Gracia y paz es dada por medio de conocer al Padre por medio a través del Señor Jesús Y el Espíritu Santo quien nos da convicción de eso Vaya conmigo a Juan Capítulo 14 Evangelio de Juan Capítulo 14 Con esto vamos a terminar Versos de 8 y 9 ¿Lo tienes? Y dice Señor Dijo Felipe Muéstranos al Padre y con eso nos basta Pero Felipe Tanto tiempo llevo ya Entre ustedes Y todavía no me conoces Ojo El que me ha visto a mí Ha visto al Padre ¿Cómo puedes decirme muéstranos al Padre? Pablo la Escritura, la Palabra de Dios Es esta verdad Esta gracia que nos da paz Que el, el amor del Padre Demostrado a través del Señor Jesús Nos da convicción el Espíritu Santo Para entender eso Y al nosotros conocerle a Él Identificarnos con Él Estamos cerca del corazón del Padre Estamos cerca Ahora vaya conmigo a Juan, capítulo 16 Voy a pedirle al grupo de alabanza que pase al frente Vamos a tomar comunión Juan, capítulo 16, versos 13 y 15 Leemos, dice ¿Ya lo tienes? Dice pero cuando venga el Espíritu de la verdad Él nos guiará a toda verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que dirá solo lo que oiga Y les anunciará las cosas por venir Leemos de nuevo Juan 16 verso 13 dice Pero cuando venga ¿Quién? El Espíritu de verdad Él los guiará a toda verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que dirá solo lo que oiga Y les anunciará las cosas Por venir Quien me escucha a mí me Ha escuchado al Padre Y vendrá el Espíritu de Dios Y nos guiará a toda verdad Esta Pregunta ¿Quién eres tú? Se responde al entender la gracia y la paz Que se encuentra en el Señor